0: Från Det pågår ett stormöte i Moskva. Vladimir Putin har rullat ut röda mattan för Kinas president
1: Xi Jinping. Tonight, Vladimir Putin rolling out the red carpet for China's president Xi, kicking off a 3-day state visit. Xi arriving with a peace plan on his first trip to Moscow since Russia invaded Ukraine. China and Russia saying their relationship is entering a new era. The world's most powerful autocrats greeting each other with smiles, meeting inside the Kremlin for more than four hours as they seek to challenge the West as they aim to potentially shift the global balance of power to their favor.
0: Och mötet mellan stormakterna har varit bestämt under en tid, men kom både lägligt och olägligt för de inblandade Kanske beroende på vem du frågar. I slutet på förra veckan så kom nämligen ICC, internationella brottsdomstolen i hag med en arresteringsorder på Putin för hans brott i kriget mot Ukraina.
2: The
1: US President Joe Biden has welcomed the arrest warrant issued against Vladimir Putin by the International Criminal Court on Friday. Russia's president is accused of war crimes, focusing on the forced deportation of Ukrainian children to Russia. It's the first time the court has ordered the arrest of a prominent, serving political leader. Ukraine's President Vladimir Zelensky has hailed the decision as historic. Moscow, though, dismissed the announcement as outrageous, saying it doesn't recognize the jurisdiction of the court.
0: Och med besöket visar Putin upp att han minns han, har en kompis på sin sida. Men för Xi Jinping så är mötet också lite pinsamt eftersom han visar att han stöttar en efterlyst krigsförbrytare. Men det är ju möjligt att de båda presidenterna inte bryr sig ett dugg om brottsdomstolen i Hagg. I tre dagar så pågår mötet mellan Ryssland och Kina. Det har pratats om att Kina vill hjälpa till och skapa fred i Ukraina. Men många pratar också om att det här är tillfället för Putin att få hjälp av Jinping med ännu mer vapen. Vapen som skulle kunna förändra utgångsläget av kriget. Om Kina väljer att stötta Ryssland ännu mer så kommer tre stormaktsländer med kärnvapen vara inblandade. Vem ska då kunna sätta stopp för allt som händer? Vad innebär mötet mellan Putin och Jinping? Hur oroliga är egentligen omvärlden över det här mötet? Och hur påverkar ICCs arresteringsorder den ryska presidenten? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. och Jag har med mig Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, varför träffas de i Moskva just nu?
2: Därför att eh, Putin har bjudit in Xi Jinping och det här är ju en tradition att de träffas eh, en eller flera gånger om året och omväxlande i Peking, omväxlande i Moskva. Det här är, jag tror att det är 40 gången de möts. Eh, så att eh, de känner ju varandra väldigt väl vid det här laget.
0: Ja, Vad är de för typ av kompisar?
2: Ja, alltså som, som man är på den här nivån när det handlar om att man är, leder ett land så är man ju har man kanske inte den här djupa personliga vänskapen men det verkar som att de eh, har en hyfsat bra personkemi med varandra de kommer hyfsat bra överens men framförallt så är det ju för att båda två har en väldigt stor nytta av det här, den här relationen liksom, eh, som de träffas.
0: Hur tycker du att de har sett ut tillsammans på bilderna?
2: Eh, jo, de har sett väldigt vänskapliga ut. Det ser ju ut som att de uppskattar varandra och det verkar som att de gjorde en... Putin gjorde en poäng av att de satt vid ett litet bord ganska tätt tillsammans istället för när han träffade Macron och Frankriks president och Olaf Scholz den tyske kanslen då inför kriget då satt han vid, 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 på varsin enda vid ett extremt absurt långt bord eh, och, och det är väl, är väl väldigt symboliskt tror jag liksom, att den, det ska väl visa på att det finns en närhet mellan Kina och Ryssland.
0: Det har inför det här mötet snackats mycket om att Kina vill hjälpa till med att skapa fred i Ukraina. Vad ska man tro om det?
2: Ja, det ska man nog vara rätt skeptisk till. Eh, Xi Jinping har ju lagt fram en sån här tolvpunktsplan om hur man ska fixa fred i Ukraina. Eh, men den går ju ut på bland annat vapenvila, sådana saker eh, och fredsförhandlingar. Men, men Ukraina säger ju att man är inte är beredd att förhandla om fred för en... Eh, ryssarna har lämnat alla ockuperade ukrainska territorier så i praktiken är ju den här kinesiska så kallade fredsplanen ett stöd till, till Putin och Rysslands krigföring
0: Kina visar ju sitt stöd för Ryssland eh, sida i kriget, om de fortsätter göra det även går in med vapen, vad innebär det?
2: Ja, det skulle vara en väldigt allvarlig upptrappning och det är ju det som västvärlden fruktar, att eh, Xi, vid det här mötet eller vid ett senare tillfälle ska gå med på att förse Ryssland med vapen. Men vi ska komma ihåg att Kina exporterar redan nu drönare till Ryssland. Ganska många sådana. Och det är ju då civila drönare så att de, de omfattas inte av de här amerikanska sanktionerna. Men USA kan ju när som helst hota Kina med att införa sanktioner mot Kina ifall de exporterar... ...material till Ryssland som USA anser kan användas i kriget och som man inte vill se där. Det vore en väldigt allvarlig upptrappning därför att Ryssland, Kina och USA är världens tre största stämvapenmakter. Idag är det då NATO, alltså USA indirekt, som är involverade i kriget genom att skicka vapen till Ukraina som ju har blivit angripet av Ryssland. Och Ryssland är ju direkt involverat i kriget och om Kina också blir indirekt eller direkt involverad i kriget genom att de bidrar med vapen till Ryssland så skulle det ju vara en, en klar eskalering av kriget och indirekt också då naturligtvis höja insatserna och öka risken för att kärnvapen skulle kunna komma till användning.
0: Du skrev en text här om häromdagen och kallade det för scenario.
2: Ja precis och det, det är ju just det här att om man har tre världens tre största kärnvapenmakter som står emot varandra i, i ett krig som pågår i ett, i ett fjärde land eh, så vet man aldrig vad som kan hända. Det är liksom in, ingen av de här länderna kan helt kontrollera händelseutvecklingen. och Det är lätt att det, någon fattar fel beslut det blir misstag och så vidare. Eh, eller någon känner sig så trängd som man är, känner att man är villig att använda exempelvis kärnvapen. Eh, så att jag menar att Kina skulle också lägga sig i den här konflikten på ett direkt sätt, det, det skulle ju öka eh, risken med det här kriget.
0: Om alla de här tre stormaktsländerna liksom blir involverade, vem ska då komma och sätta ner foten och säga att nu får ni lägga av?
2: Ja, då är det ju bara FN som finns så att säga, som kan göra det. Eh, men de är ju, eh, där är ju det säkerhetsrådet förlamat därför att där sitter ju både Ryssland och Kina och USA och sina veton så att eh, säkerhetsrådet kommer vi inte att kunna agera i ett sånt läge och då står vi där utan någon eh, annan part som så att säga kan försöka medla i den här eventuella konflikten
1: då.
0: Vi ska snart ta och prata mer med Wolfgang. Vi är snart
1: tillbaka.
2: Finding your perfect home was hard, but thanks to Bureau, furnishing it has never been easier.
0: Hur lägligt kommer det här mötet för Putin egentligen? Jag menar, I förra veckan så åtalade ju ICC, internationella brottsdomstolen i hagen, Putin för krigsbrott.
2: Ja, på så sätt så kommer det väl väldigt lägligt för Putin för eh, att bara några dagar senare kunna väl välkomna en av världens mäktigaste män eh, är ju naturligtvis en fjäder för hat i hatten för Putin och det visar liksom att han, eller han. Tycker så då kunna visa att han är min han inte en pariga figur och folk vill fortfarande träffa honom och, och så vidare. Så att för, för hans del kom det ju väldigt lämpligt. Men däremot så kan man ju undra hur lämpligt det kom för Xi Jinping eftersom eh, är det så trevligt att umgås med en misstänkt krigsförbytare kan man ju undra då om man är i kiskläder.
0: Tror du att de bryr sig om Hag?
2: Inte egentligen, därför att ingen av dem... Och det gör inte USA heller har, har skrivit på eh, att man så att säga erkänner den här internationella domstolen. Men det är ju klart att eh, det går ju inte bort sig ifrån liksom, att det där ändå blir en väldigt symbolisk grej att man efterlyser Putin internationellt i 123 länder, de 123 länder som man skriver på ICCs deklaration. Eh, så att det är ju inte, det är inte direkt gynnsamt för Xi Jinping att som
0: om vi bara pratar lite om det här med arresteringsorden, kan man på något sätt jämföra det här med när Milosevic greps för sina krigsbrott i före detta i Jugoslavien?
2: Ja, på så sätt att, att det i teorin skulle kunna hända även Vladimir Putin. Men nu ska vi komma ihåg att Serbien var, var ju ett, det är ett litet land och därför kom det en folklig revolt som gjorde att Milosevic förlorade makten och de nya makthavarna lämnade ut honom. Men det finns inget som tyder på att Putin är på väg att förlora makten i, i Ryssland. Och även om man skulle göra det så håller jag det för väldigt osannolikt att några nya makthavare skulle lämna ut honom till eh, brottmålsomstolen i Hag. Eh, så att eh, i det här läget så är det ju inte särskilt troligt att han kommer att ställas inför rätta, åtminstone inte in person. Eh, men som symbolhandling så är det naturligtvis viktigt och man ska också komma ihåg att i det långa loppet så är det ju rätt ofta så att de som blir åtalade vid ICC, de hamnar också till slut i hag. Och även om det är mindre troligt i Putins fall än i de andra som vi har sett så, så är det ändå inte en omöjlighet.
0: Men hans liv blir lite mer begränsat?
2: Ja, han kan ju inte nu resa då till eh, länder som eh, där han riskerar att, att gripas. Och nu har väl i och för sig Putins resplaner varit väldigt begränsade ända sedan han inledde det här kriget. För det finns inte många som vill ta emot honom överhuvudtaget. Och det finns inte många länder han kan resa till där han känner sig hyfsat säker. Så att han kommer säkert ändå inte att resa någonstans. Eh, inte säkert långt bort i alla fall.
0: Wolfgang, vi har varit inne lite på hur viktigt och bra det här mötet är för Vladimir Putin. Eh, och att det liksom är bra för hans image eh, att visa upp sig med Xi Jinping. Vad säger ryska folket om det här mötet?
2: Ja, det är väldigt svårt att veta vad de säger om det här. För eftersom det görs ju inga eh, opinionsmätningar, oberoende opinionsmätningar på det sättet. Eh, men jag menar... det. Putin är ju en väldigt nationalistisk ledare och han har ju trummat upp en nationalistisk stämning i landet. Så det finns säkert många som, som ser det här som ett viktigt möte av vanliga ryssar som tycker att det är jättebra att Xi Jinping kommer på, på besök. Men sen finns det också naturligtvis den här eh, gruppen som vi inte re, riktigt vet hur stor den är eh, som är väldigt mycket emot det här eh, Rysslands krig i Ukraina. Och de ser ju säkert på ett helt annat sätt på Xi Jinpings besök.
0: Och det här beskedet kom ju från Haag bara dagar innan Xi Jinping besöker Putin i Moskva. Finns det någon betydelse i det?
2: Alltså, det är ju inte omöjligt att man så att säga, har kopplat eller har lagt åtalet eller arresteringsorden så att det ska sammanfalla i tid med Xi Jinpings besök för att öka eh, kraften i åtalet. Att det ska få någon slags politisk symbolik och verkan, eftersom man är väldigt medveten om i domstolen att chansen att man ska få dit poten är ändå ganska liten.
0: Och sen med Kina så verkar det som att de har ökat sin närvaro i världspolitiken på ett helt annat sätt den senaste tiden.
2: Ja, det verkar ju vara Xi Jinpings ambition att Kina ska spela en mycket större roll i världspolitiken och hans senaste initiativ det var ju när han mäklade fred mellan Iran och Saudiarabien, två arkefiender i Mellanöstern, eh, som då gick med på att återupprätta diplomatiska förbindelser med varandra igen efter mä mäklande, medlande av eh, Kina och Xi Jinping. Eh, och det här besöket i Moskva försöker ju Xi Jinping också framställa som någon slags försök att ordna fred i i Ukraina. Så han vill ju gärna ikläsa den här rollen av internationell statsman inte minst för att öka sitt stöd på hemmaplan bland den egna befolkningen.
0: Men hur är det med västsidan då? Finns det en oro i USA och i EU över det här mötet?
2: Ja, det är klart att det gör. Det finns en oro över att de här närmare, allt närmare förbindelserna mellan Ryssland och Kina det är totalt två av världens största länder, den, den näst största och tredje största militärmakten i världen och vi ska ju komma ihåg att både Kina och Ryssland rustar ju också väldigt kraftigt. Och det är klart att när de slår sina påsar ihop och vill... Med målet då att, att åstadkomma någon slags annan världsordning än den här liberala världsordningen som har styrt världen nu sedan andra världskriget. Så är det ju en väldigt eh, stark utmaning mot väst. Och eh, man ser ju hur, hur vilka problem det innebär nu. Nu har vi ett krig i, i Ukraina där Europa och NATO försöker stoppa Ryssland. Samtidigt har vi då Kina som hotar att invadera Taiwan. Det skulle bli ett nytt krig där USA har sagt att man. Eh, tänker försvara Taiwan ifall Kina attackerar, då skulle det bli ett krig även där. Eh, det, det, förr i tiden när USA var ensam supermakt, då kanske man klarade av det. Idag är det inte alls säkert att man gör det på samma sätt och att det finns en folklig acceptans för det här. Så att eh, man kan ju säga att västvärlden och vår, den världsordning vi vill se, den är ju satt under väldigt stark press just nu.
0: Wolfgang, vad tror du kommer ut ur det här mötet?
2: Jag tror inte det kommer ut så mycket konkret egentligen. Förhoppningsvis så kommer det inte ut någonting om att Kina tänker förse Ryssland med vapen. I bästa fall så kan det komma ut någonting om att Putin är beredd att se över vad han gör i Ukraina och kanske dra sig tillbaka därifrån eller gå bort sig från sina territoriella krav på Ukraina vilket ju skulle kunna vara ett första led i någon slags eh, avslutning av kriget och fred. Men jag tror ing, inget av de två alternativen kommer att hända utan jag tror det kommer att vara en ganska formell eh, man kommer överens om, om liksom att de här stora orden och att man är vänner och man ska arbeta ihop och så vidare men, men att det inte blir så himla mycket konkret som kommer ut av det.
0: Tack för idag, Wolfgang. Tack så mycket. Sistar Wolf Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.